1: 东海岸化仙，当开放尾声，就地也太被我不要请恁同齐拍开世界门。云端新广播电台 New Radio FM 99.5。我是 Tiff， 在今天节目当中呢，要大家来饱览山西的非遗文化。那么在今天节目当中呢，为大家邀请到的是长期以来推广两岸文化交流的中华汉维文化推广协会理事长陈春玲，来跟大家分享这一次在佛光山所举办的山西非遗文化大展。那么。到底为什么有这样的音乐，可以把这山西的非遗带来台湾来跟大家分享？那么中间又有什么是不可错过的精品展览呢？首先，我要请理事长先自我介绍，待会再来依我们说明
0: 。哎，主持人好，各位听众大家好，哦，我是陈春林。那因为我那长期从事两岸交流工作，对，二十五年了，二十五年了、嗯。啊，那在。我们在一九八七年，哈，两岸开始恢复往来，嗯，然后大概呃一九的九二年以后呢，两岸的文化交流慢慢步上正轨，
1: 嗯，是。那
0: 我是九五九六年就投入了相关的工作啊这个领域，那刚开始在做交流工作，是我们说是啊，食物追着食物啊，食物在先行，然后政策政策、政策后。才跟上呃、啊，我比较好奇
1: 的是，理事长，您、啊、也算是比较早期一波我们所谓的做文化交流。那在那个时空背景之下，嗯、有遇到什么样的阻碍，跟发生什么样的呃历史落差是、时代背景，跟我们现在所说的是很难想象的状况吗
0: ？哦，这很，其实讲起来这故事啊，三天三夜说不完
1: 啊、嗯，就是。嗯
0: 因为做的很早，所以我们常常说自己呢是很幸运的、嗯。我们是两岸文化交流的参与者。嗯，我们也是两岸文化交流的嗯先行者，先行者或是见证者。嗯、哦，见证者。所以在这个过程当中，我们看到两岸文化交流从刚刚开始的一个样貌到现在的情形，我们基本上都我都看到了，而且我都深有体会。嗯,嗯，如果要把它区隔开来讲，初期来说啊，我们应该说叫接触阶段，因为两边的很多的伙伴一开始主要还是因为是您知道开始是因为探亲而开办。哦
1: 、啊，对，没错
0: 。对，所以当时你看到好多老兵啊，就是，呃，我还印象很深刻，当时年纪轻，但是我们看到他们穿那个背心上面写一个想
2: 家。嗯嗯,
0: 嗯。啊，那当然因为政策上我们的政府金国先生他们都。呃，站在同理心的立场，慢慢把它开放下来、嗯。开放了以后呢、哦，老兵返乡，很长一段时间，我们看到电视的这个、这个影片介绍，我们都跟着“人同此心，心同此理”。离开家园这么多年，离家是少小离家老大回，看到老妈妈当年的年轻的妈妈，到现在已经八九十岁了，嗯、所以这边那种那种亲情的展现是让人非常的感动。嗯、那随着这个老兵的返乡。呃，相关的运动打开两岸交流大门之后呢、嗯，慢慢的其他的面向交流就跟上来
3: 了、嗯，包括文化
0: 交流。嗯嗯啊、文化交流刚开始很多都是个人的，比如说我们邀请某一个个人的老师来这边教导，或是来这边啊学呃,呃告诉我们一些我们这边过往所不能理理解或者或是比较少碰到的这个专业的部分、嗯。从个人的部分慢慢的哎有团体的需求。那因为法令还没跟上啊，都一直到9293年，慢慢就是我们，呃，相关的法令制定了以后呢，相专业人士的交流互动就慢慢展开。所以从接触，从接触，嗯，一直到慢慢的什么，嗯、开始学习说，哎、欸，你们有什么，我们有什么，嗯，你们是什么特色，我们是什么特色，那种互相探索的过程，是一个非常漫长。也是彼此打开心房的一个很漫长的、呃，很重要的过程。嗯嗯。然后慢慢的从接触，慢慢的有对彼此理解了，开始活络起来。嗯。你晓得，文化人嘛，在一起肯定都很快就
1: 打成一片。对，悦悦因为有共同的话题跟嗜好
0: 。对的、呃，对的。我们等于是有文化的这些内涵在在做触媒转化，然后是作为我们共同的话题，很快的就慢慢进入到另一个阶段，说：“哎，那我们用什么来交流？”嗯嗯，我们可以促进什么样的教育啊？慢慢的就有很多的美术家到台湾来，我们美术家到大陆去，都是大陆的，我们这里叫做无形文化资产，嗯，大陆
2: 叫
0: 、哦、非物质文化遗产，慢慢也过来，嗯，那我们也过去、嗯嗯，我们的多金安啊，那个去那个那个、那個那個、那个甚至三太子爷，我们都也把他请到。北京去表演啊、哦，是
1: 是大型的声偶<笑>，所以
0: 对，所以在这样的一个过程当中，就进入到一个彼此相互交流的阶段，慢慢没有进到一个什么合作的阶
2: 段。嗯，哎，我们
0: 可以用什么来做合作的？嗯、哎呀，我的剧团，呃，这个台湾这个剧团可能某一些方面还缺乏，哎，我派人去学习，派人到你那边去上课，或是把你们老师给请过来。同理。我们也有老师去到那里去、嗯，相互的更深化的合作，所以从开始的探索接触，到交流，到合作，它是一个漫长的过程。可是这三十多年走过去了以后，我们回头一看，哎呀，硕果累累，真是硕果累累。嗯，我
1: 还记得我小时候那时候，我、嗯哦、刚接触到大陆的资讯。大概就是台式的八千里路云和月，那再来就是中式熊绿阳，呃，所主持的大陆巡演。那如果是华式，就是崔立新跟赵宁的江山万万里情。那那时候，这是我们少数可以从台湾获得对岸的资讯跟文化的一个小窗口。但那时候我就发现，哎、欸，在过几年，这交流越来越频繁了。
0: 对对对，所以我们经常说的是，就是说两岸文化交流，就像是从一开始一扇一扇门洞到打开大门，这个很漫长的一个过程。嗯，那在这个过程当中，那个主持人所提到 ，Tiff 刚刚所提到的过程，我也经历过了
2: 呀、啊。谢谢
0: <笑>。守着电视在看着那个八千里路云和月，嗯看着各地的奇峰异俗，看着各地的就很很让人惊讶的
2: ，我举
0: 一个例子，让我印象非常深的那个例子，就是当时看到影片介绍到山山东的曲阜孔庙是是，那看得津津有味。可是，在我们的更加当时的课本里面，我忘了是国文课本还是历史课本还是地理课本，有一张小小的山东曲阜的照片，是黄黄的。黑黑的，当时很难以想象<笑>山东曲阜我们孔老爷子他<笑>孔老夫子的那个他的那个那个家乡是什么样子，嗯嗯、孔夫长什么样子嗯
2: 嗯？嗯，等
0: 到电视播出来，哎呀，那真的是让我们觉得说，哎呀，又又往前跨进了一步。嗯、所以，两岸的这种这种彼此的相互介绍，对于两边的民众了解对方。或是了解文化、深入文化，其实帮助非常之大的嗯，嗯，非
1: 常之大的。所以我们就很难得在这一次有机会可以邀请到哦、呃、山西这一边的非物质文化遗产来到台湾跟台湾的朋友见面。那么这一次策展的主呃主要内容是什么？又有哪一些珍贵的非物质文化遗产到了台湾呢？我们休息一下，因为过后我们来再来跟理事长好好聊聊。新广播电台 New Radio FM 九九点五，我是 Tiff， 在今天节目当中呢，为大家邀请到的是中华汉维文化推广协会理事长陈春玲陈理事长来跟大家分享。那这次呢，其实是呃、哦、在我们呵呵佛光山这一边有一个展览。那呃说到了山西，我对他的印象是是。前几天我看一个新闻，他说：“哎、欸，西安是这些所谓的大城市里，最晚通地铁的，那为什么呢？”他说：“太为难我了，所以一挖都是古迹，然后这里挖出了千年古坟，然后那里挖出了唐代墓葬群，然后在这边呢又挖出了战国遗址，所以导致现在是西呃这个山西呢到处的建设呢。”一挖都是宝哇、啊！这是遍地黄金，我们铺遍地文化的这个山西，这一次啊，理事长带来什么样的文化来台湾来跟大家见面呢
2: ？哦，
0: 好的好的，您刚刚说到了一个很有趣的话题，
1: 在、嗯呃、山西
0: 啊、陕西跟河南这一地带啊，黄河河套的这一地方啊。哦，我们讲的就是中原地带，是是中原地带的、呃、这个是整个中华文化的发源地，所以它的文化的底蕴非常的深厚。
2: 嗯
0: 嗯，嗯，您、呃、刚刚提到说挖地铁，呃，对，刚刚要论证很久很久才能够去去去去真正去落实，嗯，是是，我们光前面的论证就要很久，是。然后我们听当地的年的朋友讲说，小时候上学。踢啊提提啊提，提提到秦砖汉，<笑>对，谁家谁家里没有没有文物的都有，那就是你看看、嗯，人们在那个地层上面生活了几千年，嗯、那真的是我们是、嗯，我们就活在那个文化上面，嗯、我们就活在这个历史上面，所以那种感觉是非常深厚的。嗯。那所以把山西的这个被非物质文化遗产带到台湾来，那在我们从事文化交流工作的人来看呢，是非常荣幸的。嗯，啊，因为山西，我们说它的这种文化的氛围啊，非常非常之好。你刚刚想到说山西想到什么？你想到山西，第一个想到什么？就是面食。
1: <笑>对，没错，山西的面真的好吃。<笑><笑>
0: 对，面是刀削面啊、嗯，一根面啊，还别忘了山西的老陈醋，醋也 okay, 非常好。对，山西、嗯、山西的汾酒，三点水一个汾，对啊粉，这个汾酒也是非常好的、嗯。我讲的还是物产的部分。嗯，如果我们谈地理的方面来说，那也更精彩喽。比如说，我们讲五台山，谁都知道的世界文化遗产。啊，这一个呃文殊菩萨的道场，嗯,嗯啊，然后又比如说呃壶口瀑布，黄河的壶口瀑布在那个地方，安、啊、那是千军万马，你看到它刚好跟陕西交界，整到现场去，嗯、那个你看久了真的觉得那个气势磅礴，那个真的是让人叹为观止
1: 。您有到过壶口瀑布过吗？有说、嗯、有,有那，我都去过了。您是在冰。嗯冷冷训的时候，还是是在夏天的时候
0: ？我在夏天
1: 去，水多的时候。嗯<笑><笑>，哇，那很气势，应该很磅礴了、
0: 嗯。很磅礴，那个整个水雾喷上来，你大概身上大概就是湿了，嗯、但是都都不打几反正好，就觉得那个心情很兴奋的。嗯那、呃、效果非常好。嗯。那种、个、那种氛围非常棒、嗯。然后又再来，除了壶口瀑布，五台山。那我想大家都一定知道了，像云冈石窟
1: 啊，是,是啊
0: ，大同的云冈石窟啊，这都是世界文化遗产，也是大陆的我们讲的四大的呃石、啊、石窟
2: 啊、嗯嗯。那到
0: 了山西，有一个很有趣的比喻，为什么讲它的文化非常好呢？嗯、这么一个比喻？它最北面的部分是大同，是佛教、啊、文化，再往下走，可能五台山。佛教文化，嗯，再来往下走，可能到了运城，嗯，你会看到运城是关公的故乡，绛州是,是啊，绛州，啊，不，对不起，海州，那海州念念的是海，但写的是解，解开的解。嗯，泰州是关公的故乡、嗯嗯。同样在运城里面还有一个芮城永乐宫，那是我们道教吕先祖的故乡。哦，是吕先祖的故乡。嗯。是的，你看我们台北的仙宫庙啊，嗯嗯、那主吕仙祖啊，吕仙祖的为主主祀奉呃主祀的这个庙啊，所以你看到整个山西，如果从宗教上来看啊，它就是一个宗教的宝地。从、嗯、刚、嗯、才我讲的文化上来看，它有这么多的很好的云冈石窟啊，如果瀑布五台山，更别忘了五台山下，它还有南禅寺，南方的南禅修的禅啊，嗯嗯、南禅寺跟。佛光寺，嗯、大陆仅存的少数几个唐代的建筑
1: ，唐代的建筑，活生生的唐代建筑、哦历。历史能追溯这么久，那它也是木构建筑吗、嗯
0: ？木构建筑就是木构建筑。哦、我们在这次展览的部分呢，哦、还把它的木构啊，嗯、用它的东大殿佛光寺的东大殿用木构的表现把它表现出来。嗯嗯,嗯。你甚至一到佛光寺它的庭院，可以看到一棵唐代传下来的唐。松松树是、哦、是，是啊、<笑>所以到了山西啊，真的会觉得很压抑。我前几年还去山西参加一个考古活动的一个文博人士的一个考古的活动，我们去看了什么呢？看的陶寺，陶陶冶的陶，我们就是讲那个陶器的陶，啊、陶冶的陶，寺的佛寺的寺，考证结果可能是在它称为尧都。啊，我们叫唐尧虞舜的那个尧都，哎，在那个地方，呃，可能也会证实。证实的话，这表示我们整个文化的历史又
1: 可以往前推进。嗯
0: ，信史，信、嗯、是是有信用的信，信史又往前推。啊，从我们讲的夏商周，商是信史，再往前推，嗯、啊，又推了很很长一段日一段的一个岁月。这都是山西它的一个，我们刚刚提到的，它的时间，它、啊。的这个文化的特色是非常非常的深厚，底蕴非常的深厚、嗯，所以我们这次从台面带来了什么呢？我们把那一块土地这样的一些文化的表现带来。嗯、我们看到这次活动的标题啊，讲的是什么？山西非遗，哎，美在三晋，山西非遗台湾行。非遗我们叫做无形文化资产，大陆呢叫做非物质文化遗产，嗯嗯、它指的是。群众生活里面的跟生产、跟劳动、跟节庆有关系的这些、这些、这些文化的一些活动，可能包含表演艺术，可能包含我们的这个这个工艺特征、工艺的表现，这都都是在这里面。比如说，因为生产，它可能有发展出编织，可能是因为在田间要歌唱。啊，他就拉开嗓门在在田野里唱歌，就发展出一种民歌的唱腔嗯嗯。嗯，这些都是非物质文化遗产的内涵。嗯，那这次呢，我们就精选了他们十大类型的文化遗产的内涵，把他们的这些重要的代表性的项目，根据这十个项目、十个类型，分门别类的啊，然后用我们很精致的摄影展的方式。还有实物、实际的这些工制、嗯、工艺品的展示，还有影片来、嗯呃、展现在我们台湾的
1: 观众的眼前
0: ，哦、这呃，很难得
1: ，而、哦、这十个不一样。的记忆的呈现，其实包含了衣、住、行、娱乐，在生活当中的各个我们说的生活庶民生活的面相当中，都可以看见。那到底是哪十项不一样的分类？那其中又有什么代表作品呢？我们休息一下，因为过后再来请理事长跟大家分享。
3: 口嘴盼君盼月。
1: 三星广播电台 New Radio FM 995。我是 Tiff。哇，刚刚听理事长讲了这么多，我觉得他很像是我们在生活当中可以跟我们生活去互相去思考、去对比的。那也可以把它当成是我们生活里面有可能会出现的这个老祖宗的智慧。那您刚刚有提到了这十项这么精彩的内容，是分为哪十项呢？
0: 啊，因为每一个
1: 省份哈、啊，嗯
2: ，
0: 每一个省份的这个非物质文化遗产的特征，嗯，也不尽相同，是、嗯啊、是。那、啊、如果以山西为例的话，它就是包括传统的技艺、嗯、技术的技艺、嗯、艺术的艺啊、嗯，技艺，比如说它的工艺品啊，像我们这些展出就是包括铜器的制作的技艺啊，嗯，漆器的这些技艺啊。啊，比如说包括乐器的记忆啊，乐器，或是
2: 说，嗯
0: ，还包含就是黑釉的科花陶瓷的制作技艺等等的，是,是啊，包括我们很著名的平遥古城的推光漆器，漆器做好，用手具把它推开来的那个推光漆器，这是一大类。啊，那又再来，又比如说像我们讲的第二类，比如说像传统美术
2: ，嗯
0: ，啊，我们二十差不多四十年前吧，四十年前我最早去。被山西的
1: 这种非遗震撼到了，就是传统美术当中的剪纸。剪纸，就是一张纸，然后就可以剪出个小象，然后剪出不同的窗花这样
0: 。对对对对，它因为跟生活有
1: 关啊，跟我们讲的碎石节令啊、人
0: 生礼仪啊、民俗活动。它都有密切的关联性，所以它表达出的可能就是我们说一种一种人生的理想啊、嗯，人生的愿望啊，人生的信仰啊，这样的一个很积极、很乐观的一种表现。嗯，所以剪出来很淳朴、嗯，非常淳朴、嗯、啊！你看到那个，你会觉得哇，这个如果把它放到西方的重要的美术馆、博物馆展出，嗯、他都不觉得唐突。嗯，太精彩了。啊，这也是他们传统美术我印象最深刻的，一块。那个比如说其他的，像比如砖雕啦，比如说像这个，呃呃，我们做面花用面粉去做的这种各种的花样，去去参加活动用的。嗯。那、嗯啊、又比如说像这个，嗯、呃呃，这个这个呃绣，啊绣也是扎花绣啊，用绣的这一部分也是他们美术表现的一块。那第三种呢，是他传统的武道，哦、啊，传统的武道。这个传统舞蹈，山西的传统舞蹈非常之强啊！如果我们常常有注意看到，举例来讲，他的呃演唱的地方的戏曲秧歌啊、高台花鼓啊，好多人叠在一起，那一个台子在上面还可以打鼓，还可以转圈圈，那个很精彩万分，又惊险又精彩万分啊！那又比如说像这个他们制作的花鼓的记忆，就打打花鼓的那个花鼓的记忆等等的，这都属于在。啊，还有这种我们说它的这个民间的武道的范畴啊，非常精彩。那又比如说，它还有一些类型，我想想看还有什么，像传统医药，嗯嗯，传统医药也很强啊。传统医药山西，因为它医药的山西的药材非常发达，非常发达。所以他们的这一的
1: 地形有关、嗯，还是跟他的就南来北往有关呢
0: ？跟环境，环境，跟
1: 环境
0: 、哦、是是是环境有关。嗯、环境，我们常常说。一方的水土养一方的人，嗯一嗯一方的医药有护一方的人，护是保护的护，一方的医药的、嗯護的護嗯、的醫就当地的水土产生的是医药，它是对当地会产生一个很重要的一种一种一种，一種一種可以说治疗。所以常常我们看到很多自然界的这种啊、呃、一种一种一種,一种比喻，嗯、今天这一个旁这一种有个有一种草，它对人产生伤害，旁边一定有它的解方。有不同的草，嗯、一定有解毒、嗯，这个、大自然的奥秘、嗯、啊。在中药部分呢，它有很多这种传统中药的制剂，就是经过在制作的单方啊什么等等的，的去,去做或者熬制的一些这些这些这些这些,这些药品，在大陆是广受欢迎，而且是被列为这个国家级的保护的这个非物质文化遗产的项。目。嗯,嗯啊，这些是他们啊，在山西一个很重要的一个非物质文化遗产的一个项目，还有一个不能落掉，就是传统的戏剧。戏剧在中国，嗯，中因为山西在黄土，在我们讲黄土高原，在黄河流域上啊，河套，在大陆来说是，中国戏剧的摇篮
1: ，可以这样讲
0: 。它整个地方剧种啊，五十多种。我记得没说，是五十四个
1: ，五十四个，
0: 哦，对，在大陆来说啊、嗯，大陆的剧种啊，就占了六分
1: 之一，是是是，就一个省份就占了六，占了
0: 六分，哦，是，对啊，所以你到那边去、哦，或是来我们现场，我们现在还有从影片来播出啊，啊，太多的像比如说秧歌啊、梆子戏啊、古剧啦、晋剧、啊、等等的，那、嗯、是、啊、精彩万分，精彩万分啊，所以。这个部分呢、啊，我们如果来到现场看，或是我们的听众朋友将来有机会到山西，千万不要落掉
1: 的传统戏剧。我记得我小时候在周日上午都会有梆子戏的演出、嗯，也是在电视台。那、啊、那小时候可能就听不懂他唱什么，但就觉得说哇，这个做工好精细
0: 。对。我们看戏啊、哦嗯，看到最后你会被他的做里面的他的，我们讲他的动作，嗯、他的、嗯、他的表,表现、嗯。就算你,、嗯、你我小时候也最喜欢看看那个看电视，然后看那个表演这个国剧、嗯，当时叫国剧、嗯啊。对对啊，然后或者是听收音机，听收音机，嗯，转啊转，转啊转、啊，在那边听，其实也听不懂在唱什么，可是就对被那个音调所吸引。他旁边就会写“
1: 西皮二黄”其实也不懂是什么，他就记得了、啊。哎， CP2、快板，对不对？什么的，啊、
0: <笑>然后，当我们谈到传统戏剧呢，山西还一个特征啊，或是一个资产，我不能忘掉、嗯。在整个大陆地区啊，元明清，因为戏如果很发达，戏、嗯、台就跟着就多嘛。啊，是是是,是在。在山西，元明清三个朝代。三个时期，戏台有三千多座，到现在在山西还保存着三千多座。元明清,清在大陆排
1: 名排，嗯嗯排名第一哦，元明清哦，这样时间应该往前推大概五百多年前了耶。呃，我看看啊、哦，元代元代元代应该好像五六百年吧？啊、哦，对对对，是四十五世纪。
0: 元代就等同于大概西方的文艺复兴时期嘛，所以所以你看看它有三千多座的这个旧戏台，然后有六座的元代的老戏台，嗯那可不得了，那个真的是<笑>真的是，我们应该要去看，而且戏台你看它的它所放的位置，它里面所装饰，包括如何产生共鸣，如何产生的这种最好的戏剧效果
1: ，就和 opera 的感觉。啊、
0: 哦，是的，我说没有那么多的设备、嗯，可是他用这种结构的方式产生的共鸣，让我们在对面在观赏的观众听众都能够看得清楚、听得清楚，这个是了不起的先人的智慧。嗯，啊、嗯哦，这是一个，我觉得在我们来看是非常非常重要的一个、嗯、一个资产。嗯,嗯那还有一个，如果谈到戏剧，我就，我你到现场会看到看到什么呢？嗯、木偶戏，我们也放了一个木偶戏哦。哦、oh, ，偶戏，啊，不对，对不起，偶戏， oh, 它是美猴王。嗯、oh. 嗯嗯，它跟我们有什么不一样呢？ Oh. 你看我们在台湾看的是布袋戏，嗯、oh. 嗯，布袋就是手操，用手去操作叫手操啊，手操哦、啊，操进去就可以演出。那如果我们到对岸，在福建，在泉州，它有一种，线偶吗？线偶啊，我们台湾叫噶雷亚，噶雷亚啊，那一个有一种线偶。那在北方一种北派的杖头，嗯、哦，杖子那个我们讲的老丈人那个杖啊，就是一根长长的木头，就拄着头，那那个身体啊，从身体里面伸到最底下。演员呢会一手拿着他的那个那个杖子啊，然后另外两只手呢各有一根棒子，他、啊、另外一由演员另外一只来操作，也就是一个演员要操作一个哦。嗯，那偶可以细到什么程度呢？可以甩、做水袖、哦，做水袖，可以写、嗯、书法，他也在落地，在别的
1: 省份，甚至还会变脸，哇呵呵，很精彩現。现在会操作这些杖头偶的，嗯、应该都是老艺师了吧？年轻的也这一辈也会吗？会啊，
0: 因为现在大陆这么多年来，从、嗯、非物质文化遗产慢慢在复兴的过程当中啊。他们在这种保存制度，或是奖励制度啊、嗯，或是传承制度啊，做的挺不错的。他有大概分四级保护，嗯、啊，就是国家级呀、啊、啊省级呀、啊、县级呀、啊、市级等等的四级保护、嗯。那在这个保护的过程当中，他就像我们台湾也有啊，一个老艺人，他可以培养他的门生，我们叫我们台湾叫做艺生，艺术的艺，嗯、艺生。大、嗯、陆也一样，他这些老传传承人。他培养很多的学生，那这些学生呢，可能政府会有点补助，台湾也会有啊，让学生在学习有点补助、哦，然后他学一些完整的技艺，然后还可以做演出，慢慢的把它推广出去，让这个古老的记忆在年轻的一辈能够往下传承。啊，这个是做得不错的，两万都其实也做得很好
1: 、嗯哦。台湾的话，好像就是新传讲的得主，或者是我们说人间国宝。对，
0: 他是不同时期哈、啊嗯，不同时期、啊，然后由教育部或是文化部在所推出的不同的奖项啊，嗯嗯嗯、那其实的目的都一样、嗯，就是鼓励我们这一些学有专精的老艺人，能够把他的绝活能够传承下来、嗯嗯嗯嗯，啊，然后政府就设了很多的方案鼓励方案，我们遵从老艺术家，老艺术家他一辈子在为这个守护着这一门。祖先传下来的艺术或是技艺，然后传承下来。那所以，我们看到有很多的场合，我们的呃，不管是政府的官员朋友，不管是社会大众，不管是媒体，对这些老艺人是非常的尊重和呵护，因为他每一个老艺人身上代表了一个文化的一种传承
1: 。是是，啊，这个这个是非
0: 常棒的啊，这是非常棒,的、啊非常棒的。嗯。
1: 那听到理事长介绍到现在，我们只介绍了前面五个分项。那其实呢，还有后面的五个分项，我们先休息一下，因为过后再来请理事长来帮大家做详细介绍。
3: 孤单，爱甲愈深，就愈甜也愈圆。一场戏人孤怨叹，乌蝶飞门窗飞寒冬。一场梦，我梦醒了后，后来成空。伤心的歌，听唱伤心的。生命搬酒砖，拼死活打死赢。伤心的歌，听唱清心的歌。咱散步的海岸，亲像海涌。放下了后，后来心空。伤心的歌，听唱伤心的歌。多是命薄，只有作，命是活大师。
1: 南兴广播电台 New Radio FM 九九点五，我是 Tiff， 在今天节目当中呢，为大家邀请到的是理事长陈春玲陈理事长来跟大家分享的是美哉三境。那刚刚我们已经为大家介绍了包括传统戏曲、医药，那还有传统舞蹈、美术跟技艺这五项分类。那接下来呢，理事长将为我们来再来介绍另外五项分类。啊，第六
0: 个呢，我想介绍的是传统音乐。嗯嗯，刚才我们说，呃，山西啊是大陆的这个传统戏曲的一个大省、嗯，啊，然后另外山西也是大陆民间音乐音乐最丰富的省份。嗯，哦，它的音乐的曲剧呃曲,曲目啊曲种啊，也占到大陆的将近五分之一哦
2: 。
1: 我们所说的民间音乐指的是婚丧喜庆，或者是哦。在节日庙会的时候会使用的这些音乐吗
0: ？哦，不止不止，它包括民间的歌谣到诗词歌赋都有，嗯<咳>，因为民歌的表现呢，我们讲我们中国历史最早的诗歌总集就是《诗经》嘛，对，啊、哦，《诗经》的唐风啊、微风啊<咳>，这些都其实都是发发展从山西发展出去的，从山西发展出去，所以山西的民歌起来有字，它是历史非常的。悠久嗯，嗯，到现在发展出来了，來到山西将近有应该有一百多个县市吧，基本上每一个县都有
1: 自己的民，<笑>类型都不一样吗
0: ？都唱的演唱的那内容不同，哦、各地民歌流，流传，经过统计大概有两万多首啊
1: ，两万多首，
0: 对呀、啊啊嗯，那。我们知道的，像有些这些很有名的，像左权的民歌啊，左是左边的左权是权力的这个地名了。嗯，左权的民歌，有些的这些民歌啊，他们可以说是怎么讲，就是，呃，唱出人生的百态，嗯，唱出人生活当中的一种一种甘苦，嗯嗯，
2: 他
0: 们演唱的很淳朴，到我们现场你看那个展出的画面。他那个唱歌的那种淳朴的唱腔，那种那个样子，他的那个沧桑的脸孔，那无一不在传达一种生活的讯息、嗯。再来一个什么？这个特色也是要介绍的，五台山的佛教音乐
1: 。这个我真的五台山第一次听到耶
0: ！啊，哦，这个很重要。五台山的佛教音乐，它是融入了音乐艺术跟宗教结合的产品。啊、哦，他是把佛教音乐的这种、这种、这种，我们这么说吧，五台山佛教的音乐可以说是大陆的北方佛教音乐的代表。哦、
2: 嗯啊
0: ，那在很多年前，我这个五台山的佛教音乐跟我们佛光山的这个、这个佛教的这些、那、这个、那、这个他们曾经组成的一个叫做梵呗或教梵呗
2: 音乐。嗯
0: 嗯的一个演唱是，或者是说一个演绎，是啊，贝贝就是一个口在一个贝，嗯，贝壳贝，对对对对对，哦，那个很精彩，他们不止到了，不止到了呃这个大陆演出，也到国际演出，嗯、两边合在一起啊，嗯、然后一个出家众，然后演唱、嗯，哦，那个是非常精彩。我觉得大家可能
1: 很难想象佛教音乐为什么会能够有这么丰富的表现。但如果你听过西方的格里果圣歌，或者是很多古典时期的音乐，你会发现相当多都是以宗教为主的音乐。那它的神圣性跟庄严性，就即便到现在，都还是有很多的我们说的作曲家或者是演奏家去演奏。所以同样的道理，在五台山这一边的这种类型的音乐，也许。在我们的日常生活当中比较少听到，但其实它也有那一种神圣性跟庄严性，所以我觉得有机会的话，我们也可以来介绍给听众朋友。嗯、那另外还有就是说，山西也
0: 是戏曲的重要发祥地。刚才我们提到传统音乐嘛，戏曲也是传统音乐的一部分。对
1: 对对,对，像
0: 元杂剧，元代的杂剧啊，嗯、也是这个地方出走,走出去的啊、嗯嗯，啊，从这里发展出去的、啊，从这里形成了一个高峰。啊，刚才我们提到它。很多的这种这种古胡戏台两千多座啊，跟这个也都有密切的关联性啊、嗯。这是我讲的他的民歌，特别特别讲的特别久，因为他这种东西真的特别好
2: 。嗯,
0: 嗯那第七类我要提到的一个很有重要的，就是他的民间的文学。嗯，民间的文学，三山西的民间文学啊，跟他的环境、跟历史啊、跟生活、啊、都有很密切的关系、啊。嗯
1: ，怎么说呢？它。
0: 他它包罗万象，它题材啊，它题材肯定是跟它的生态环境跟历史文化有关系啊。那我们常常说的神话传神话啦、传说啦、故事啦，甚至于史诗啊、歌谣、谚、嗯、语、歇后语、寓言等等的。在最重要，其实我刚刚说来的最奇葩的就是那个万古笑话
1: 。它的形式，它的形式是属于比较一个捧一个，我们说捧梗跟另外一个是比较诙谐的角色，还是比较像二人转，或者是像我们。单口,单口，我、哦、是单口啊
0: ，对，单口，他一个人就讲完，哎、啊，那、这个、啊啊、很过瘾，就他讲、嗯啊，一个接一个，一个接一个，很厉害，很厉害。嗯嗯、那一开始呢，我们听那个有些演、嗯、演在在表演的，他的口音重嘛，因为有些地方他的表现是用地方语来做表现，等、嗯、一下听不明白。是是是是是可是你一听再听,一听再听，听多了到后面就很熟悉了，哎，就很好玩了，那个笑点的共鸣点就很高了。嗯、然后其他的像他的很多我们讲的民间文学。包含像从题材上来看，可能牛郎织女的传说呀，董永的传说啊、嗯，那比如说唐尧，于是那个尧的传说呀，杨、嗯、家将的传说啊，嗯，这个都是都都表现得非常精彩啊。嗯、那山西伙伴的口音，我们台湾同胞听起来可能一下子不太能不适应，听
1: 久了就习惯。对，这<笑>是一个腔调，但是其实仔细听，他跟、呃、我们说的普通话就。加带一点腔调，但并不是那么难辨别。对，没错，不会太难辨别、嗯。就是我刚刚说，你听听久你就喜惯了，就你就就很快就听懂了，而且
0: 你还会分辨，开始哦、啊，这个地方跟那个地方还不太一样，
1: <笑>對就是那个腔调稍微有不太一样。对对对，嗯
0: 、那我再介绍接下来介绍民俗，
2: 嗯啊，
0: 民俗哈、啊，那民俗一样啊，它因为。历史悠久哈、啊，所以他整个这个民俗活动就扩及面向就很广了。比如说传统的节庆啊，呃，礼仪活动啊，生活的方方面面啊，你要谢天谢地的时候，肯定在农闲之余，绝、嗯、对不会在农忙。所以他跟跟我们的四时春夏秋冬的这个呃春耕夏耘秋收冬藏，一定是在比较农闲的时候才要过的大的节日出来。那很多的民俗的活动，也根据这样的农民力，或根据我们的这个二十四节气的这些相关的这样的一路过来啊，就形成的各个季节丰富多彩的民俗的这些活动。那山西的这传统的民俗啊，其实很有意思，它有一个很鲜明的地
2: 方特色。嗯
1: ，我常常说，各地的民俗活动都有各地的土味<笑>就是一眼望去就有它的特殊性名片标志，
0: <笑>对它、嗯、那种它应用的色彩是它应用的表现的形式，你就跟你不一样，那、呃嗯、跟你另外一个地方不一样，嗯，所以为什么我们在看很多地方在汇演的时候，哎呀，这个地方跟那个地方表现起来明明同个题材，可是表现的就不同。这也是一种文化，互相在观摩学习的过程当中，一个很好的一个、嗯、一个一个,一个观察点，就是啊，同样的题材，我们表现的不一样，那
1: 它的特色在哪里？我的特色在哪里？这很有意思。
2: 那民俗
1: 长的观察，他们的民俗的特色在哪里？我觉得
0: 山西的民俗活动，嗯，它跟这个第一个，我觉得很有意思的是它谷类的部分的民俗活动庙会这个。我非常非常喜欢，嗯嗯嗯，庙、嗯、会，啊，然后另外我们台湾也有啊，我们叫做我们叫做台阁啊、嗯，我们以前叫做义阁
1: ，对，义阁，
0: 义、啊、阁现在台湾本岛可能没有，可金门还有，嗯嗯，金门还有，我小时候看就是小朋友彩妆。坐在一个、嗯、一个一个，好像一个长长的，一像一像一只长长的蜈蚣一样，他坐在上面，蜈蚣长的蜈，嗯，哎、欸，扛着就走，扛着就走。那它代表不同的意义。然后我们看的都很，就觉得很羡慕那些小孩子，穿的好漂还有一些
1: 半观音啊
0: ，对，扮、哦、观音，然后扮一些情节、嗯。另外，我要介绍就是传统体育、啊、嗯
1: ，体育跟,
0: 跟它的游艺或者杂技。山西啊，它的体育跟游艺跟杂技，我想它类型非常多。但我想特别要介绍它的传统武术，它的武术。传统
1: 武术吗
0: ？对，洪洞的通背拳呐、啊，嗯，又比如说像这个新意，那个我们讲的新心,心意拳呐、啊、等等的，这些都很都很强啊，都很强。那它的这个包括这种体育竞竞技里面的，像烽火流星啊。啊，它可能拿一个一个物件，他可以流转，他可以点火，流转的在快速旋转的过程当中、嗯嗯嗯嗯，如果你晚上啊，你用那个相机去拍啊，哎呀，那个真的是火流星，嗯、<笑>火花四射，形成一圈一圈的那种、那种、那种颜色的那种、那种呃曝光的那个那个颜色，一圈又一圈，好看极了。这感觉是很像金
1: 庸小说里面会出现的情节。<笑><笑>对啊，它叫烽火流星
0: 、嗯、啊，烽火流星啊、嗯嗯，非常强。那另外一件，最后一个，我要特别
1: 也要特别是再讲一下，就是它的曲
0: 意。
2: 嗯，
1: 您刚刚有提到我们这个地方就是《诗经的》的发，当时发展的，也就是在黄河中原地区这一块。
0: 嗯，对，它因为诗歌从《诗经》的，我们讲《唐风》《卫风》啊，都主要在这个地方嘛，嗯、都是其实。可以，但当时的这些都是可以唱的啦、嗯嗯，啊，就是古老民歌嘛啊、嗯。那山西的曲艺就是还是以在地的这种说唱艺术为做主题的，那因为它有一些方言啊习俗因素的影响
2: ，它有很
0: 多不同自己的表现的形式跟手段、嗯、啊。那有些当然讲的是比较。比较这么样的一个深入，但是也有一些比较趣味的啊，比较这种有趣的方式。但不管如何，它里面都总是蕴含着人生的智慧啊，也让我们能够触发我们更多对人生啊、对生活的这些思考啊，这是很很有意思的一块一个一个一個,一个山西的非遗的。一个代
1: 表理事长刚刚提到的古书，它的表演形式，你说有单人也有多人，多人它怎么表演呢
0: ？多人它可能用琴书，古书它可能就是，嗯嗯比如说它一个主唱的人，他站在台前就有点像像我们看到的那个、呃、板书也一样啊嗯嗯，他可能在前面拿个鼓，拿,個,拿个板子边唱边边边敲边唱边敲，嗯啊，这是山西十大类型的非物质文化遗产。很简单的扼要的，跟所有的听众朋友做一个介绍
1: 。<笑>今天是很高兴能够邀请到李市长来跟大家介绍我们这一次呢这个美哉三晋山西的非物质文化遗产。那我想呢最后一点时间是不是也可以请哦李市长再一次来跟我们分享我们展出的时间跟地点？那和展期到什么时候呢
0: ？啊，我们从即日起啊，嗯、在。高雄大树乡佛陀纪念馆、嗯嗯，啊，它的第四展厅，我们从今日起展到二十一号，展到二十一号，啊，那欢迎朋友们，这次完全免费的哦，嗯，就来到现场看，啊，然后您看完了以后呢，把我们那边扫描二维条码填线上的问卷，还可以抽我们的一个小工艺品哦，从、嗯、山西来的猕猴布偶。<笑>这个以前我们在十年前，我们曾经办非遗展，我们的布老虎在现场非常抢手。我们这一次特别又又运来了一批，除了展示之外，我们就留在现场，就将来给朋友，给帮我们填表的观众朋友、听众朋友，我们让他抽奖去用。所以欢迎各位啊，在二十一号以前啊，包括二十样都能来到我们佛光山佛陀纪念馆来参观。也可以上我们的网站，你只要啊上网把我们单位汉维汉雅，你就可以查到我们的专属的网站
1: 来做相关的介绍。嗯，是。那么在今天节目呢，为大家邀请到的是中华汉维文化推广协会理事长陈春林陈理事长来跟大家介绍我们这一次的非物质文化遗产多彩三晋的展出。那么再次谢谢理事长的分享，谢谢您。
0: 谢谢 Diff, 谢谢主持人，谢谢听众朋友，欢迎大家。